0: 我觉得年轻创业就要找自己可能有一些壁垒和优势的地方吧，因为美瞳其实隶属于隐形眼镜，隐形眼镜其实三菱医疗器械嘛，它壁垒是极高的，它的销售壁垒就是 block 了，就是阻挡了很多创业者半年内可能不能卖的这个事实。嗯、同时它的供应链又非常的深厚，你这时候你年轻花的时间才可能成为你的壁垒。嗯，所以当时就会觉得，哎，有壁垒的赛道我们才值得往下去生根吧，然后当时就做了美瞳。
1: 创始人和组织和团队之间的这样一个关系，呃，你现在磨下来会什么样的关系会比较又能放权，但同时又有一个边
0: 界 ？OKR、OK、不是用来考核的，我理解啊，更多是你在做自我目标拆解和自我目标审阅的时候，它很难就做到考核，不然的话，但 OKR、OK、就变成 KPI 了。我们公司 OKR、OK、更多是价值观文化上的考核。浪潮起来之前，你在产品上或者是你在品牌上能够超越对手，你才能更好的活下去。当浪潮起来的时候，它是一个杠杆，这个杠杆对每一个人都是公平的。那个时候你的体量越大，迸发的绝对值也会更高嘛。所以在这个逻辑下面，我觉得这一年时间是非常好的时间，去对于每一个中国曾经我觉得曾经火热的新消费品牌，给他们一个机会去，或者给我们一个机会去重塑产品和品牌。重塑的原因不是因为我要收钱过日子了。而是找到自己核心的竞争壁垒。我觉得最简单和最直接的核心壁垒是产品，这也是我觉得中国新消物品可能最缺失的部分，就是产品的研发和生产。
1: Hello， 温柔一刀的听众朋友们，大家好，我是刀姐 Doris。今天很有幸听到我一个非常欣赏的品牌创始人，美瞳品牌 Moody 的创始人慈然。慈然跟大家打个招呼吧。哎
0: 、hey, ，Hello， 各位大家好，我是 Moody 的创始人慈然，很高兴认识大家。<笑>
1: 非常开心，今天想要慈然，我们一起想今天聊一聊品牌的组织管理的问题。然后呢，其实我认识慈然也已经有两三年了吧，三年。然后呢，<年>第一次慈然来找我的时候，我要说一下这个故事。叫什么？当年你爱理不理，现在你高攀不起，就是自然教我的一个故事。他当年来找我的时候，有人跟我说他是什么红山投资人吧，红山投资人创业。我当时想，投资人创业那能好到哪里去呢？然后就基本没怎么回微信。然后后来再转眼回来，发现他已经品牌做的好的不得了，增长也非常好，行业有各种都夸他。所以，然后我再回去说，我们能重
0: 新做朋友吗？就是这么一个狗血的故事
1: ，你要不跟大家介绍一下吧
0: ？其实我补充一个刀姐，你可能不知道当时的细节。当时其实我正在找公司做 marketing 的人才，但是我们完全是上不设限，我们也不知道为什么当时我有这个勇气想主动 approach 刀姐。当跟刀姐聊完大概两段微信，也不知道是她回还是她助理回的时候，我就知道这个基本没戏了，然后就变成了一个我想上门求教的过程。<笑>然后 apparently 刀姐这个很显然你有很多个微信号，呵呵所以可能当时 miss 了我的信息吧。我当时的确是刚从红山出来半年，啊、呃，确切说一年的时间了，那时候已经。嗯，我们是二零一九年的时候开始互相介绍认识，的，也是朋友推荐嘛。
1: 嗯，对的，我跟你说，上一次我碰到这种情况的时候是跟完美日记，二零一七年的时候，那时候他们过来要合作，然后我当时在想，什么完美日记，好奇怪啊，因为我不太回微信，一眨眼他们就已经当时是要上市了，这个比较夸张啊。没有没有，
0: 我们我们我我们高攀不上啊、嗯，但当时的确也很巧合。后来我记得我们是在办公室的时候，你带着团队我们一起见的面嘛。
1: 嗯，对，所以我想先上来就聊一聊你的个人的故事和经历啊。你是红杉，以前是做投资的，然后二零一九年开始做美瞳的创业。你是为什么要选择这个创业呢？在 VC 投资圈，好像很多人都是很崇敬红杉的，那你在投资圈待着不好吗？
0: 其实我在红山待了只有十个月的时间，也不知道为什么这个标签就一直被打在我头上，我也挺自豪的，说上有这个标签啊<笑>、呃。但其实我是一个很早就开始创业，呃，不能说创业吧，当时开始折腾的人。我是上海出生长大，然后在上海读的初高中嘛。我在高三的时候就开始第一份创业，当时做的是一个留学的，怎么说呢，是一个服务型的创业吧。哎
1: ，我记得你是上中是吧，还是上外附中啊
0: ？我是上外附中，我是上外附中的， oh. 对。包括我们现在目的的几个联创，三个都是上外附中的。嗯，对，我们我们也招了很多上外附中的同事吧。因为我是准备出国比较晚，我是高二下半学才准备出国，那个时候你也知道，考美国高考已经很晚了嘛，所以当时其实我觉得自己走了很多弯路吧。反正在路上运气很好，碰到了一些贵人，然后给我很多指导。我觉得如果但凡少一个指导，我可能都会多走一个坑。当时这个环境感触挺深的，然后我就拿到了 offer 之后，我就说，我希望是不是每一个人他都不一定一定要身处一个身边都是非常优秀的人才能获得成功的一个环境。所以当时我们就做了一个学生组织，叫 Fly on China， 招募了一批那一届在上海拿到常青藤 offer 的学长学姐。很多人可能觉得遥不可及的一些 offer， 但是我想让他们做的事情是给非重点高中的学生去提供一对一的咨询，去唤醒他们当时走过的一些弯路，然后帮大家去避坑。因为当时很多身边同学都在做留学的服务，就是咨询，帮别人去申请文书啊这些。我觉得这个好像是要为结果负责，然后我觉得我当时没有能力为一个年轻人的未来负责，所以我觉得我们可能更多是帮助吧，哈，并不是决定性的。但没想到当时的这个创业结果还挺好的，我们是通过。公开的演讲去招募学生的，每一次演讲其实都水泄不通。我记得很清楚，当时有一次是在大楼里面，周六没有空调，然后来了一百多个家长啊，那个教室能坐三十多个人，所以很多家长在门口听。那一届反响还是挺好的，那个创业也让我理解了一点吧，就是公司的管理它不能是学生会制度的，它得是有一个统一的，怎么说领导人的吧。我第二季就把这个 leader 的位置交给了下一届的我认为非常有潜力的学弟。慢慢的，后来每一届传承下去之后，都会缺少一些统一的灵魂，所以这件事情在三年后就停止了，也挺可惜。呃，二零1一年的时候做了第二份创业，当时做的是叫 VIM，、嗯、很有意思。我们现在公司整个母公司名字也叫 VIM， 因为商标在我这里啊，也是一种延续吧。对，当时的创业其实是做了一个中国的中学生的一个商赛。那为什么这么做呢？我知道刀姐你应该参加过像模联、嗯、模拟联合国这样的学生组织嘛。然后我觉得出国的学生百分之五十都是学经常理财管，干嘛一定要去学模联又不会当外交官，对吧？然后我就说呢，那既然都在做这个，那那要不让大家试试看能不能适合你
1: ？二零一一年是你在大学大几的时候呀、啊？
0: 大一的时候，二零一一年入学的哦， oh. 所以我大学的第一个学期嘛，第一个 semester 的时候，就跟一个 Harvard 还有一个 U C L A 的同学一起，嗯、都是上海附中的同学，又进行了第二份创业。那份创业就把这个哈佛商学院的 case study， 就是案例分析的教程拿到了国内来，然后开展了六年，每一年可能两季到三季的夏令营，这样当时也也请了很多非常优秀的企业家，但现在可能也是这高攀不起了，遥不可及。就像当时像张一鸣、李学凌他们都来。做过我们的评委，然后他们一坐就是一下午，在那里听高中生跟他们讲什么是创业啊啊！当时张总还是特别的谦卑的，那里就听了一下午，然后对对对，然后印象挺深刻。但我觉得印象最深刻的还是当时我们的项目设计会有三个环节，第一个是呃他们可能基本学习知识，第二个是他们选择自己所想去体验的课程，比如说未来投行家、未来操盘手、未来创业家这些。也包括未来设计师、未来律师等等不同的未来职业体验，但最后一个环节是你去选择一个你自主、你从来没做过，但是你很想去做的一份职业。然后那个时候，你往往会发现他们在选自己没做过但却喜欢的职业的时候，表现是最好的。印象最深的还是每一次的结课，他们做、啊、最后的演讲的时候，很多人都会哭。说啊，没见过孩子这么自信站在台上。我觉得那个时候让我每一届都会有更多动力去做。我我相信应该可能也会有听众参加过这个活动啊，希望这个感受是好的。但2016年的时候，这个公司就卖给另外一家教育公司，然后我们就退出了。我觉得当时的原因还是自己招生渠道包括销售能力有限吧，团队招募包括公司的这个。延续和战略规划都有问题，然后也也就停止。那个时候我正好毕业了也，也创始团队也面临可能各自要去考研啊、工作啊这些，所以当时就暂停了这个项目。那是我的第二份创业，然后就是红杉职业。在红杉之前，我其实在呃香港摩根大通待了两年半的时间，主要是看科技类的。然后我在红杉其实也是看科技类，跟消费品真的八竿子打不着一边。
1: 嗯，你的这个创业其实是第一次听你讲嘛，然后我觉得其实挺有意思的。我想先问问你啊，因为让我勾起了很多小时候的回忆。前面你说到你出国比较晚，高二下半学期啊，我想这边先跟听众朋友解释一下，因为一般要本科出去的话，高一左右或者初三就开始准备了，所以他说的晚是相对于本科的那些准备的人是比较晚，但是其实还有很多到研究生再出国的话，我觉得你这还是算比较早的。那等于说你第一份创业的时候是你。高中毕业和大学之后就开始创业了，嗯，然后包括你刚刚那个商赛，嗯、那你是怎么做到一边上学一边创业的呢？你是去了 Cornell 的对吧？康奈尔
0: ？对，我去我去康奈尔，对，
1: 那边学业也挺重的。
0: 是，但怎么说呢？我是一个非常停不下来的人，然后我特别喜欢折腾。跟很多人不一样的是，我可能从很小很小的时候就知道自己要去做创业这件事情。我就可能跟家庭环境有关系啊、呃。我出生在一个家庭，就是我,我爸是创业者，所以他给我了很多的鼓舞吧。对他做的是医药相关的，可能跟我一点关系都没有。但他当时也是从大国企出来去做的。然后我高二为什么那么晚的出国？是因为我其实成绩并不是很好，在高中的时候，上海附中是一个英语特别好的高中嘛，我其实有点偏。科我偏数学，我是数学竞赛才进的上海服装，就没有想过自己可能英语好可以出国，这一直想的是去考清华北大去读数学这样一个方向。但到了高一高二的时候，发现身边的人都在往那个方向去走，然后看到了很多像美国当时已经非常火那些互联网公司嘛，然后我觉得哎想去看看世界，然后突然有一天就跟父母提这件事情，他们也很支持，就说那你要愿意读一把就去做。所以当时我们也是放弃了去高考这个志愿，所以就是华山一条道必须得往死里走。所以当时提高英语的方式就是背单词啊，每。别的，为什么我能够一直一边创业一边上学？因为首先第一份创业就是一零年的事，那是我高三，但是你知道放弃了高考就不用上学所以当时有足够多时间创业的。然后在大学，其实大一，说实话学业是重的，但是总有自己的时间。你觉得这个事情可能有干头，其实当时也比较年轻嘛，所以经常也会熬夜去做一些事情。这个夏令营它有个属性，就是它只有在夏天和冬天，就是我我这两个时间点都要回国。回国可能大一也很难找到实习，所以其实是用那个时间在做的事情了
1: 。哎，我跟你分享一下，就是我那会儿，因为你我觉得年纪真的好小哦，比我还小那么多。我那时候有个叫哈佛领袖峰会的，我不知道你听过吗？他是我一个学。学姐叫汤梅姐，我知道，我知道，她也是，她在哈佛啊、呃。然后那时候我在高一的时候，她就把哈佛的一些学生带到复旦附中，然后我们要申请，要像 college application 一样的叫申请进去，然后我记得付个两千块。为什么这时候都是这样的一个创业模
0: 式？本质是因为我觉得我们其他地方并不擅长，这些事情我们干过了，干过了去复制就会比较简单。哈佛领先峰会是我们很大的一个竞品，坦诚的说，但他们的定位会更高，因为他们有游学嘛，所以他们客单更高。啊、我们客单在一万，他们客单可能三五万了。对，所以其实我们打了一个差别，所以我们在国内办也不折腾就出国了。当时，嗯
1: ，了解。因为我听你的经历觉得非常有意思，是我觉得我会发现很多创业的人他天生就有那个创业的劲儿吧，就是很早就喜欢折腾很多事儿，别人都在上课啊，或者时候他就会想说，我能不能做点有趣的事情，有点创新的事情。比如说我们以前我们公司123两个 co-founder 是王琛，我相信你也认识他嘛，嗯， m i c h a e l 他也是很早就开始做很多创业的事儿，然后他后来去了 KKR， 然后去 IDG， 但是我觉得他一直有个创业的那个灵魂一直在，所以他。一二三做完，他又做下一份 Cider。他之前也是跟你一样，就是投行出身，去了 VC， 然后再去创业。你觉得经历过投资再去做创业，会有一个什么样的不同的视角吗
0: ？坦诚的说，我觉得投资人创业天生就吃亏。对，有两个原因啊。第一个是你不懂啊。就是你可能一知半解，你看到这个行业就扎进去，发现其实你,你觉得自己学习能力很强，但其实里面的学问离不开时间去沉淀，所以这个肯定是吃亏的。第二个吃亏，其实在拿钱的时候，就是很多人觉得啊，很投行出来的人
1: 真的吗？我我以为是你更了解这个资本操作呢
0: 。其实两方面，一方面是你可能更了解别人的语言，对吧？就是、所谓的融资能力强一点，但其实更多是对方对于你的预期。就他们就会觉得，嗯，投资人创业大概率失败。的确，你可以看到现在就是投资人作为创业者的案例并不多。嗯，大部分成功的可能都是有行业背景，然后有一份初心去放大的，对吧？那投资人创业可能就会打一个蛮大的减分项的。我们目的第一次融资的时候，我见了五十多家天使轮和种子轮的机构，没有一家投我。我我记得很清楚，当时一天要走八场路演，而且都是自己去联系的，因为当时靠投资圈的一些人脉嘛，认识到了一些中层。但是大家聊完之后都说，啊，我们保持沟通，觉得项目挺不。错。不错的，但是现在我们可能还会保持观望，五十多家吧。所以前期的时候都是我们自己垫钱，叫身边朋友支持
1: 。嗯，那后来是基于怎么一个契机点，大家开始逐渐的相信你，然后愿意投资你，就是大家开始觉得你做的还不错，是什么时候开始的
0: ？其实真的开始说大家觉得愿意投资，目的是我们真的出了业绩。嗯，因为当时其实我们同时竞争的有几家竞品啊，我也非常尊重。然后其实之前也都认识，互相之间，但他们的背景会比我更好，所以他们拿到了很多很好的机构的钱嘛。慢慢的发现，哎，这个赛道突然有几家进来了，然后对方的背景都不错，就成了一个赛道了。这时候你会发现，哎，可能有一家小公司叫 Moody， 然后他们虽然创始人是个投资人背景出身，但可能一些大的基金投了那个赛道了，我们是不是也下注一点他们？所以那个时候才引起了一些关注。然后到了后来，我觉得一群非常优秀的股东背景也是我们。证明了自己可以上线速度更快，然后跑的效率更高，证明了自己在短期内可以打败一些之前比较强的头部，然后慢慢就拿钱
1: 了。嗯，明
0: 白。头灯现在也是越来越聪明了，也不会说看你一份 BP 就给钱了，更多还是看经营数据
1: 。嗯。是的，我记得在很早的时候，那时候跟你聊，我发现你有很多很特别的地方，就是我会发现你花很多的时间都在招聘上。虽然之前就一直会听说创始人要把百分之八十时间花在人才上、花在招聘上，但是真的做到这些的创始人，其实我并没有见到特别多，因为大家会觉得，当然你你要管运营，你要管品牌，你要管产品，还有很多是要管的。但我记得你当时跟你聊的时候，包括你你怎么去搭建你这个组织，要什么样的人。人怎么跟猎头聊，你都会想的非常多、非常深，所以至今我还经常会在即刻上看到有人说，好多人会放弃一些非常呃好的一些 offer， 比如说是一些投资公司啊，或者是大厂的 offer 加入目的。尤其是当下，我们都知道新消费其实是有点在走下坡，就是很多人不看好，但始终是很多人都是愿意加入目的的。那我想问问你，首先就是你自己。放弃了一些在我看来是非常好的一些 offer， 然后加入这个消费品行业，也是你从来没做过的。之前做的创业都是是教育相关的，那你到底是基于怎么一个决定去做的？然后做了以后呢，有那么多的事情是需要去做，那你是怎么把这个团队从刚开始到现在去搭建起来的？
0: 嗯，两个问题我分开回答啊。第一个就是为什么当时做了 m o o d y 嗯，很多人都问我这个问题。当然了，在有些场合我可能还得很认真的回答，但真实答案其实是，我觉得我跟你刚刚提的 Michael 很像，我跟 Michael 也关系很好。我们也经常一起聊，但我觉得我当时每一个决定心里都是有一个目标，就是我要去寻找创业的方向，或者是寻找创业的合作伙伴。但这样的一个方向，带着这个议题去工作的。但是坦诚的说，在工作，尤其在投资和金融这个行业工作了三年的时间，我一点方向都没有找到。<笑>就是我觉得每个方向都有机会，但是每个方向都已经是巨头林立，因为当你看到的时候，那个浪潮已经过去了。尤其在投行的时候，你在红山的时候可能看的会更早一些，但是因为我的背景看的其实是中后期的公司，所以你去看这个行业的时候，发现啊、哦，真的很棒，但他们已经做得很好了，你才会发现其实就跟一本书《From Zero to One》嘛，零到一里面呃讲的一个创业法则，实际上你还是需要在一个小赛道里面找一个大切入口。所以其实当时抛弃了很多在投资的时候所学到的一些逻辑，就是去找身边的小的细节，然后找一些小的灵感。然后当时也是在日本、韩国出差嘛，因为在红山看了很多日本、韩国的这个投资公司，就有。每次看到很多中国的女生就会拿着行李箱去在日本买美瞳，在一八年、一九年还蛮常见的。嗯，我不知道你有没有看到过，但当时我还是挺震惊的。我说，哎，我们中国不是这个第一大制造国，为什么还需要从国外进口美瞳，还得是人肉搬运？嗯，然后慢慢去了解到这个行业，然后身边的很多很多人都会听到说，哎，那你要不去做一个隐形眼镜公司？对，所以其实我当时是这样的一个契机，我才跟团队开始去研究这个赛道。逐渐的发现，在隐形眼镜这个行业，中国大陆的品牌还是相对比较落后的啊，然后也就发现了这个机会。
1: 哎，我这里打断问你一个问题啊，因为那段时间其实美妆有很多，对吧？也是有看到同样的一些趋势的，美妆各户都有很多，那为什么偏偏是美瞳呢？
0: 为什么那时候我选择了美瞳，还是今天为什么美瞳可能跑出来的更多
1: ？呃，为什么当初你选择了美瞳
0: ？我觉得年轻创业就要找自己可能有一些壁垒和优势的地方吧。因为美瞳其实隶属于隐形镜，隐形眼镜其实三类医疗器械嘛，它壁垒是极高的，它的销售壁垒就是 block 了，就是阻挡了很多创业者半年内可能不能卖的这个事实。嗯，同时它的供应链又非常的深厚，你这时候你年轻花的时间才可能成为你的壁垒。嗯，所以当时会觉得，哎，有壁垒的赛道我们才值得往下去生根吧。然后当时就做了美瞳，对，就这个是比较真实的原因了
1: 。那你后来招聘这么多，你会发现什么样的人才是更适合 Mood 的？你会不会去总结说公司的使命、价值观，或者什么样类型的人更加
0: 是合 Mood 人这样的一些特质？嗯会有会有，我觉得我就不谈公司使命、愿景、价值观了，因为我觉得这个可能每公司都有自己一套标准啊。但当时我们去找目的的时候，我觉得这也是反映出你刚刚所说到，可能机构上大家的一些反馈吧，是因为我们并不在乎经验主义，嗯，就因为我们的背景出身都没有经验，所以我觉得不是说你在这个行业一定要待满十年或者几年，你就能证明你做的好，反而是我在乎你是否学习能力强，这是第一个核心要素。就能看到他学习动机很明显，嗯，另外两个跟别人不一样的要求，第一个是空杯心，他对很多事情都有敬畏之心，包括对流量的变化，对于产品的变化。那第二呢，他有好奇心，他的好奇心不体现在于我喜欢的东西我好奇，甚至他不喜欢东西他也很好奇，知道背后的原因是什么。看到这三个因素的时候，我会觉得这个人可能会在目的成功。
1: 嗯，我不知道你有没有这样的感受，我会发现反而是越有经验的人，有时候更大概率他会依赖于之前的经验，而很难适应一些新的模式，所以反而是找一些潜力比较大的，或者本身非常有适应性的，愿意学习新的知识的，可能会更适应于创业，尤其是初创公司。
0: 我觉得这个真的分阶段啊。坦诚的说，我觉得我现在也慢慢理解那些有经验的人，因为我觉得也自己做了接近四年的时间嘛。比如说，我们的公司在做新业务的时候。然后我就去看这东西不是很简单吗？你找一个刚毕业的年轻人也可以干，对吧？我教他怎么做好了，会有这个想法的。所以其实我觉得我们也在变化的过程里面。但我觉得不一样的事情是你出身背景的不一样，会对于你这件事情的决断性会不一样。我觉得很多创业者还会显择在我还是要他有一定经验，对吧？这个底线我是不能放的。但我觉得这个底线我们是愿意放的
1: 。嗯
0: ，这也是为什么我们公司像会有一些。可能呃，就是你刚刚所说的，拿了这个百万年薪 offer， 然后不去，对吧？非要来我们公司做管培，然后发现，诶他现在可能不到一年时间就成为了某个事业条线的 leader
1: 。对我这个正想问你，因为我是听说摩迪是有管培生项目的，然后你也会亲自带，好多人也是放弃了原来的这基金方面的这样的 offer， 那你是怎么看待这个管培生项目？你觉得他们的一个
0: 路线是什么样子的？嗯， um, 讲管培我，我我可以讲很久。但当时我们的设想其实是这样，因为我们都是一批没有经验的人，然后你可以在有机会的时候把握机会嘛。这跟我第一份创业的初心蛮像的，就做个创业呢，我在公司里是不是可以让这批人成功？所以是当时这个设想，几个联合创始人就开始决定设立这个项目。在这个过程里面，我觉得有两个因素：第一个，你得把别人给招进来，对吧？第二个，你得给他机会和培训。所以关于第一个点，我觉得我可能更有优势，因为我去过基金，去过投行，而且我觉得我去的都是比较顶尖的吧，在这个行业里面当时，所以我比较知道这个行业的路径是什么。这个行业的路径其实主要是依赖年份嘛，而我觉得有成就驱动和自我价值实现驱动的年轻人，可能更希望绕开这个时间，拿到更稀缺的机会去赌一把。这是我们可能会 match 的一个画像，所以我们更好招聘这些人。我可以作为代表，或者说我是过往的案例嘛，我可以证明给你看。那么另一方面就是说，我们在这个项目上面的的确确投入了超出我们想象的时间，因为我们当时就觉得啊，这个项目你可能每周花一定的时间，后来发现你可能每天都要花时间。那一段时间甚至大家会质疑我是否是值得花这么多时间给一些很有学习欲望，但他可能会走的人。对，这就跟我们公司的一个人才的规划价值观有关。就像我们每一次新员工培训，我都会亲自参加。我跟大家说一句话，就是如果你从目的离开。啊，我并不会介意。如果你更好的方向选择目的没法提供你这个方向，那你走没问题。嗯，但我希望你走的时候，从目的是自豪的走的，是学到东西走的，而不是带着问题走的。所以，我们其实也非常坦诚。可能因为投资圈看多了大家离职这件事情，所以我们对这件事情也比较坦诚。然后我们就会花很多时间在他们第一、第二季的培训。他们有个二十八天的培训课程，每天都是满的。所以为了这个培训，我们公司准备了三个月时间，从中层建立培训机制。到这个总监级别去建立这个自己的认知的培训，他们二十八天都有作业，都有讨论课，然后都有七个小时以上的授课，甚至会有三个出上海的这个 tour 才会有这个管培这个项目。到了管培，他们毕业之后，他们有两个 rotation， 就第一个去可能一个部门，第二个去第二个完全不同的部门，然后他们会有自己的评分，然后每一次评分，其实所有的总监都要坐在一个房间里面待四五个小时，去讨论，去争取为自己所带的管培生的一个名次，所以你看，就是两边都会调起积极性嘛，啊，一方是我带的人，我觉得好，另一方面是我的 leader 愿意为我去 fight， 我要表现的更好，所以慢慢调动大家积极性吧，把这个管培项目做到了现在，我们马上就要开始第二期的管培了。嗯，你是每年招一批吗？我们每次春招、秋招都会招一批，但是入职都是在一年的七月份。他可以提前过来实习，就像我们今年已经有两个管培生已经提前实习四个月了嘛。然后你每次到招多少人？十到十五个人，然后每年会数量会越来越少。这可能跟很多大厂不一样，就大厂的是管培数量越来越多，但我觉得因为给管培的机会是有限的，所以我们只能去让人数变少，让机会变得更平衡。
1: 其实我觉得这件事情对我来说非常迷思啊，就是这件事情是很重要的，但是很难做，因为一方面是对于消费品公司现在这个阶段，我总觉得更多时间花不到人才上面去，因为光是生意本身，我觉得就会花很多的力气，所以我不知道你是怎么做到真的花时间在这上面去。就举个例子，就算我们自己最近说要做点培训什么的，我都会觉得啊、呃，有这点力气，为什么我不多去打造点产品什么之类的呢？所以我不知道你是怎么下的这么。这么重的决心，能够在这上面去花时间、花功夫、花三个月去做一个二十八天的培训的。第二个是对于本身的管理层，你的这些 leader 也是很大的挑战，就是光是你自己花时间不够，大家要一起帮着去培训这些人，而且每过几个月就要换个岗。我觉得这个就是非常反人性，我不知道你是为什么，就是你的 motivation 来自哪里？为什么觉得这个事情很重要，要投资源下去去做？然后为什么你能？说服团队一起要做这件事情是对目的，是好的。嗯，
0: 我觉得聊到这个话题，我们逐渐深入的过程我，我需要给大家泼一盆冷水。如果你想去做这件事情，你可能有三个基本条件必须满足，缺一不可。第一个是你的管理团队大多都有管培生的经历，嗯，他们做过管培。这很重要，因为他们知道为什么管培会成功或者失败，以及也知道管培的意义，因为他们所带来的是他们现在的成功可能。嗯，这是第一个前提。第二个前提是你们公司得有一个专门的部门在去做人事规划，他这个规划可能不一定是 HR 做的，可能是你们公司一个特殊的部门去做。像我们公司就战略部做的管培，而且这个战门部门的 leader 得非常知道你在想什么，嗯，所以你才有精力去给大家，并且他有推动力，他能推动总监去准备。这是第二个前提，第三个前提是整个公司都有一个价值观，本身就是拥抱变化。嗯，对，就是首先管培这个项目不是互联网先兴起的，一定是快消品先起的，像欧莱雅、保洁，很多快消外企都有管培这个项目。其实就是我把机会给一批年轻人，让他们去体验不同东西，然后找到最适合，然后去放大嘛。公司给了你机会，你要给公司成就嘛。嗯。对，所以其实我觉得满足这三个条件，才能去做这件事情。至于为什么我我在这上面花那么多的精力，是因为我是一个非常焦虑的人，我经常会去焦虑未来两三年之后的事情。我觉得组织的设计甚至一些动作，就是要领先于业务一两年、两三年的。嗯，所以我会想到二零年我们做这个项目，那二二年、二三年的目的。我们怎么去让人才密度变得更高呢？我们要怎么解决这件事情呢？因为你永远会有业务的紧急性和组织的重要性两个不同，你要去平衡。如果你不提前做这件事情，未来你你一定是在解决紧急的事情。这就跟打游戏的时候，我不知道大家有没有打过，小时候打游戏，你要升升基地，你为什么要升基地？那你不是未雨绸缪嘛，对吧？<笑>对，所以其实我觉得这也是一个原因。然后回到人才密度这件事情，大家可能会有不同的观点啊，就是大家会觉得这个组织的文化比人才密度更重要。我觉得这当然是肯定的。就像很多人也会批评我说，哎，我公司画面叫路飞嘛，然后说路飞，你感觉你有些精英主义。但我觉得我并不排斥精英这个词，因为我觉得精英不代表光环，然后躺着，对吧？精英本身就是你很努力去获取，并不是你家庭环境好。所以其实你的驱动力更重要。但人才的密度和组织的延展力，这两词有点需要，就是人才的密度可以成为大家的平均素质，然后组织延展力你可以成为能否包容他们的野心和梦想。如果这两个是失衡的话，你是做不了的嘛。所以人才密度一定是低于组织延展力的，不仅是组织延展力，也包括了战略你可来未来的想象的延展力。所以你可能从 day one 就要设置好。我不能说 day one， 你设置这个项目，你要提高人才密度的同时，你就要设计好为什么这批优秀人愿意进来，且愿意留下来，是不是有不断多挑战可以让他们去做这个项目？只做了呃两年时间嘛，我觉得第一年并不代表这项目成功，你可能得看五年，因为我知道非常优秀的管培项目，他们的管培可以在公司待五六年甚至七年，嗯，平均年龄啊。我觉得那个才是真的体验出了组织延展力吧。嗯
1: ，其实我只是做一个旁观者，我觉得是不是会跟你做投资有一点非常相关？我会发现做投资人出身的，他们会非常关注人本身。其实我有时候觉得创业项目的成功，其实都是这群人做的。哪怕说今天这个项目他败了，只要这群人才在，其实我觉得。换一个项目还是能成的，所以关键你的底层的一个假设是不是其实是
0: 人对了很多事情就能成，所以先要把这个基建要打好。我觉得是的，我一直信仰的就是团队可能比想法更重要，比你的这个做的事情本身可能会更重要。当然，就是这个事情有很多不同视角啊。这个前提就是这个事情本身是对的啊，选择肯定比努力重要。这个我先认同，我先举白旗。但是到了你选择对的时候，我觉得团队肯定是比事情本身更重要的。大家可以换嘛，大家他可以换方向嘛，大家可以快速迭代嘛。嗯，说到管培生，我想跟你探讨一下，因为我
1: 自己就是管培上来的。然后呢，我也曾经跟大家，呃，几个消费品出来的，比如说联合利华、保洁出来的人聊过管培生这个机制。其实我是觉得挺有意思的。就比如说举个例子，保洁其实它的高管都是管培生上来的，它基本不招外面来的其他的管理者。呃，联合利华相对要开放一些，是可以接受其他的来的。那我们有时候在私下讨论说，这个管培生他其实是不是一种模式化的洗脑过程呢？就是他就是想要自己的人，所以我不知道你是怎么看待管培生他的优劣势的。嗯
0: ， um, 当然我们公司还没有到保洁那个需要管培生才能做总监这个水平啊，但是我觉得管培是陪伴公司或者某个业务比较初期的人，他们打过仗拿过战功，他们更有机会去获得领导权。对吧？我觉得这个比较公平嘛。但另外一方面，管培的缺点，或者说对于他们，甚至对于组织的缺点，分别是他们会更觉得自己特殊化。对于组织来说，大家会觉得我同样跟你在一个岗位，但我却没有受到你这样的待遇，为什么？这个我觉得得掰开来说，因为它一定会时时发生，所以我们公司对于管培的要求的确更加严苛，淘汰率也更加高。就是你愿意陪我来打这场仗，我一定给你最好的回报，只要你赢了。但很抱歉，你也很容易输。嗯，所以我觉得这是经历过一批筛选，然后经历过一批真的是因为团队而去打仗并且获胜的人才有机会去 take 领导层的或者说领导权吧。就更早的责任也更大的风险。对，但坦诚的说，我并不觉得我们公司未来的高管都一定是要管培出来。我觉得这个好像有悖于我当时的这个设计初衷。我我只是觉得我们可以帮助培养一批优秀的人，然后这批优秀的人不管未来是否是在我们公司，他都可以一定程度上帮到我们。
1: 嗯，是的，我也很相信这样的管培生的项目，尤其是在创业公司。那你是怎么设计那个二十八天的培训？然后因为我记得你之前跟我说过。你会让他们一定要读书，然后写反响，然后你还要带着他们一起看书，然后他们要打仗，那你是怎么个激励或者绩效或者培训他们的呢？
0: 嗯， um, 今天我们的确聊了很多管培生啊，我先做个这个问题的 closing 啊，<笑><笑>因为我们其实对于我们其他员工有蛮多的这个培训体系的。但就说管培生的二十八天，他其实要学整个公司从上到下所有的东西，包括 HR， 包括供应链。他们会去参观工厂，他们会去我们的仓库发货，他们会去当客服，他们会去做运营，都会要去做。所以二十八天他们事情蛮多的。我一直的想法都是以战代练。呃，因为我可能不是个学霸，所以我一直觉得可能做题比这个学习更容易拿分啊，这样的一个 maybe 错误的认知就带着大家一起这么学。读书也是一样，就是我们读书从来不会说你写读后感就写你自己的感受，就一定是结合到你现在所遇到的问题，然后你分享你的问题。所以每一次读书分享会啊、呃，包括我们去看定位、看七幺幺当时的创业哲学啊、呃，大家都会分享出现在目的身上的问题。然后或者组织身上发生的问题，大家都会开始做吐槽，所以变成两个小时，一个半小时在吐槽，一个一半个小时在解决问题。我觉得我们也做的不够好吧？但这块大家会更有兴趣去读嘛，陪着大家一起读。然后每一次管培的读书会我都会参加，现在是每个月一次嘛，之前是每周会有一次，在前二十八天每周都会有一次，现在是每一个月有一次。然后你会发现他们最缺的是职场的专业能力。嗯，我们开班第一节课就跟他说，你从现在开始你要忘记自己是个学生，没有老师。没有人包装你所有的错误，你就说了，你是你过来工作的，这是我在摩根大通上的第一节课，我觉得这个对我影响很大。然后我在摩根大通犯过错，我在红山也犯过错，然后那个时候是没有人去帮你洗屁股的，对吧？所以就是比较现实吧。<笑>所以你在管培项目里大家会也会知道，啊、哦，我犯的每个错，它都是要记录到我的表现簿里面去的。嗯
1: ，那我不聊管培生了，聊聊就是整体的。我发现你们也有花名，然后你叫路飞。那你觉得，就是除了管培生，那其他的母体现在的整体的组织架构，你觉得有什么优劣善？而且，尤其是刚刚也听你说，你有很多的里面的早期员工或者核心团队其实是你的中学同学，这样的架构你怎么看？哇，你这个问题其实问了三个点啊，<笑>我问了三个不同的问题，看你随便回答哪个吧
0: 。啊，我我可以多回答。<笑>第一个，我叫路飞，说实话我没看过《海贼王》。但是我们当时为什么起花名？呃，也不单纯是去模仿阿里。我们当时就是因为不想让扁平化的管理他有老板的间隙，所以不希望公司人叫老板或者总，所以我们公司叫老板和总是要罚钱的。然后我觉得取花名是给自己在工作另外一个人设，所以我们做公司取花名，我们都会取。首先一个要求就是取漫画的或者动漫或者是动画的人物。不限于中国或者美国或者日本，然后你取这个名字，首先有要求是，你得跟他所相近，你的性格会跟他所像，或者他身上有某些特质是你想得到的。为什么我叫路飞，就是因为我可能是船长吧，那种少年气会比较足，会会吸引大家。所以这个名字其实是我的联创帮我取的。呃，总能给大家一些神奇的幻想，然后带着大家开船的过程，发现这个幻想怎么就被达成了，然后就很神奇，也莫名其妙的就能够把这船开过去，所以当时叫路飞。然后我们公司还有像教练啊、花轮啊、悟空啊这样的一些花名，大家都有自己的特质啊，对，真的都每个人都是用花名的。然后第二个就提到是觉得组织架构的优劣势。我觉得目的现在的优势是，大家都蛮拥抱变化的。呃，虽然有点虚啊，但就是说每个人都快速的会去适应一个新的环境，并且愿意去承担这个环境或者新环境所带来的压力和责任，这是我们从 day one 就要求大家去完成的。我们组织架构的变动其实发生过几次，包括业务线、业务流的变动。从整个运营到运营加投放，就要把投放拆出来，分成平台。其实很多公司每次经济组织变动，大家都是会一大部分人才流失嘛。但我们公司其实还好，因为因为大家会有这个认知啊，你就是要变。我觉得这点是我从华为、阿里学到的。然后弱点在于什么呢？在于我们整体的，我不管说业务还是我们人才的分布吧，或者人才的这个尺不够深。所以其实你并没有真正的去理解变动，并且快速提效的这个过程，大家只是接受变，但变完是不是能马上提效？我觉得我们还没做到，所以我觉得这也是这些弱点。嗯，然后导致也有些人可能在某些领域并没有钻得很深，就就变掉了。我觉得这也是我们的一个问题，但这个暂时也没想到非常好办法，但我们还是在不断去提高，就是所谓的这个培训和绩效考核吧。对的，我们公司一半的高管其实是我中学和大学同学，学长学姐、学弟学妹都有。我觉得这个倒不是我喜欢用自己人，因为当时你你也知道嘛，有学长学姐都在，所以其实也不是说就是就可能真的就是自己人或者合作过很久，但是的确有一点就是你可能更了解他的背景，他跟你的价值观可能更契合，因为你们经历过一样的事情，对吧？嗯、另外一个点呢是，我觉得我可能比较愿意或者享受跟朋友一起创业，这也是我的人生信条之一吧，就是可能做一份值得付出青春和中年的事业，然后跟着一群 share 同样想法的人。这一点也可能会打动一批人，所以他们其实都跟我之前或多或少都有或合作关系，不管是在学生会啊还是在商业组织都有，大家也比较愿意相信我做这件事情，所以我觉得他们很多人在后面加入 MUD 都是当配过来的。我感觉我扔给你一堆球，人都接下来
1: 了。<笑>哎，其实我一直挺想问问你，你怎么看待“合伙人”这个词或者这个事儿和高管之间的区别？你是怎么跟你的现在合伙人之间相
0: 处的？读懂“合伙人”这个词是我在红山读懂的。红山的合伙人机制就是标杆性的吧，在整个投资行业都是这样的。当时我记得很有意思，我在红山的一次团建里我，我我就去跟合伙人聊天，是我非常非常尊重的和欣赏的一位合伙人，叫格兰孙孙谦。他提到什么是合伙人？合伙人是当他躺着不挣钱，我也愿意带着他挣钱的时候，他叫合伙人。这是出于一种极度的信任，也。对于他的包容和理解才叫合伙人。嗯，我们公司其实并不是合伙人制度，我们公司有很多联创，但你这个 title 并不影响你所有的薪资和待遇，只是个名字。我觉得在公司的体系下，还是要有绝对的话语权的人去掌舵的，因为它效率更高，它更统一和一致，它不会犯一些嗯为了显得正确而做的事情的错误。我我说的不那么 P R 一点啊，就说还得像个人嘛。这而且是同一个人，这才是一个品牌可能才表现的事情嘛，对吧？不然你永远会发现，你永远在做正确的事情，你显得非常的官方，又没有什么个性。组织和战略其实也是一样的。然后回到合伙人机制本身，我们其实整个合伙人或者说高管的机制其实就是一个合伙人，就是每一个人，不管你是身处什么样的岗位，在某些业务决策的时候，你都是需要做反馈的，而且这是必须的。就当你不反馈的时候，你可能会被排除这个合伙人的梯队里面。但你做的事情是站在你的立场和公司的立场。去给这个决策做反馈，我只是听取你的立场，但最后决策还是我来做。当到了一些决策不是我来做的时候，谁做决策谁负责？嗯，这跟基金的合伙人很不一样，因为基金的合伙人是投票制的。我觉得在公司里很难投票，一个模特适不是适合这个品牌，我不可能去让运营和财务来投票的，对，一定是品牌和我来决定。
1: 所以你的意思是说，呃，我复述一下，其实就是核心的决策人其实还是相对统一和简单的，其实就是你。但是作为高管，他需要为他自己决策和他在的这个位置去做他的一个决定
0: 。对的，对的。但
1: 后面其实还是会相对比较简单 s i m p l i f y 的一
0: 个 decision making 的 process， 对吧？对了，我们公司在高管的绩效里面有百分之三十是全公司大锅饭。嗯嗯，嗯这个其实早期是蛮难挑战的。就你为什么能说服一个财务，对吧？在当时公司业务打仗的时候，我要去吃他吃的亏。这也是为什么我说每一次决策要 involve 他们，因为他们也为自己的利益所付出所谓的辩驳吧，或者是想法。所以经常我们的公司会出现一些高管在一些为公司立场考虑的事情跟我来 defend。这个我觉得我们现在可能进入一个相对比较良好的状态，但我觉得这状态一定是会迭代的，然后也会出现问题的。所以这个时候就需要创始人本身去管理嘛。而且看的更多的是 micro 的管理，是一对一的管理。对我们公司，其实在设立我们公司的价值观之后，我们设立一套东西叫行为准则。我当时也在一些峰会上分享过我们的行为准则。那套行为准则不是我定的，是我们十个高管一起在一个封闭的两天时间定的，也请了外部的专家跟我们一起来去脑爆这个行为准则。大家互相之间判断这个决策是不是正确，就是看行为准则是不是符合。甚至有些不符合行为准则的人会被踢出去这个高管层，我们也发生过。
1: 你能在这里简单分享一下一些行为准则有哪
0: 些吗？当时有很多嘛，我就列几条。第一个是客户体验为优先，这条其实我们修改了很多很多遍。作为一商品，你是很难去照顾到每一个消费者的，但是你以他们的体验或者大部分消费者体验为优先，你的业务决策里面就会排斥你做一些不利于大部分消费者的事情。然后我们会有一条是对事不对人，<笑>会上坦诚积极沟通，会上一定要得到决策，然后会后坚决执行。对，这是我们的定义，就是你不可能在会议上你不说话，然后你会议后说，哎，这个不行。当你在会后提出观点的时候，你会被 mute， 你的声音没有人会回复，也不允许有人回复，你必须得执行。嗯。然后我们有一条是必须要复盘，要奖励，要追责，不是说一定要开个复盘会，但是对这件事情我们要 take away。然后该获得奖励的人就必须获得奖励，惩罚的人，包括我在内也必须惩罚。然后我们还有一条就是团队利益大于个人利益，只惩罚。团队和奖励团队不惩罚个人和奖励个人，所以我们公司在很多就是打了胜仗的情况下，我一般都不会拉 leader 出来表扬，都会拉整个团队出来，然后 bonus 都是他们一起分
1: 。哦、uh。Huh. 哎，非常有意思哎，你真的是身体力行的做了很多，就是希望大家以集体这个团队为考虑，而不是个人的。包括你刚刚也说30 ，百分之三十的是要全公司一起的，就等于说更希望大家不要突出个人英雄主义吧，更多是以整
0: 体一个团队为考虑。是的，是的。但坦诚的说，首先第一，我觉得我肯定还有很多地方没做好，因为我是一个年轻创业者，很多组织的沉淀其实就是对于同理心和共情能力这种挑战吧。我觉得缺少经验的共情能力，其实。都很难成立，所以我觉得在有些微观管理上肯定还是做的不好的。但对于另外一个，就是这个机制是否合理，有的时候也会出现一些问题。就比如说，大家因为可能绩效受到一些影响，或者等等，或者真的为了组织好，他有的时候你会比较着急，急的时候会影响团队氛围，对吧？这时候反而需要我花更多时间，甚至我们几个待时间比较久的员工去花时间去说服大家啊，这件事我们就这么去干
1: 了。嗯，你有做过一个可能你后来弥补了或者怎么样，最后悔的一个决策吗？就是在组织方面的。哎呀，我其实有很多，<笑>我猜你应该有很多，就是一边错一边在弥补，反正也没什么对的，就一直在尝试
0: 。嗯，我们在最早的时候做主架构设定的时候，其实运营和市场和品牌其实是三个团队。最早是市场和运营嘛，又拉出了品牌，然后又把运营去分拆。我觉得真的是。理解和经验的不足，所以我觉得我的后悔更多其实来自于我对这个行业理解不够深，就做了一个简单的判断，然后看似当时正确，其实没有想的很深。就如果当时我可能 plan 的更完整一些，或者我更有洞察力一些，我知道未来会这么去发展，像抖音和天猫的玩法，投放本身就是已逻辑不同，我应该有不同的团队去做的时候，我是不是就应该拉开？而不用再去做紧急的架构调整，我觉得这个其实是我有的时候经常会后悔的事情吧。甚至包括人是否这个人合适，当时招聘他的时候我们看到他什么，是否做了一些妥协，然后最后你会发现这个妥协其实是不能的。比如说行为准则，比如说团队氛围，嗯，比如说这个业务能力，这都是我现在可能会后悔的吧。嗯
1: 。你会不会想哪些东西才是真的不可妥协，什么才是可妥协的？因为我有时候觉得招聘这东西很像谈恋爱，你知道吗？而且你不是谈一个，你要 N 个。有时候你不确定到底什么东西是你真的无法接受的，哪些是可以短期接受的。那你刚刚也说，你的行为准则肯定是经历一段时间，你发现这是绝对不可接受的。那你是怎么找到这个中间的这个边界呢？因为我有时候觉得做品牌，呃，尤其是做品牌，就互联网公司还稍微更包容一些吧。我觉得做品牌，尤其是这个边界性，其实是非常考验的
0: 。嗯，我分享一些时事存在的这个焦虑给大家。<笑>就像你刚刚所说的嘛，我业务很紧急，我需要这样的人。然后我招的很多人，要么业务能力强，要么就价值观比较符合，但没有说一个人完整的去符合这个。然后你是否愿意去等待更符合的人进来去 delay 业务？就这是一个非常现实的情况，对吧？然后我觉得这件事我做并不好。我们大部分的 case 都是先是公司内部人顶上，然后等到一个合适人进来他进来。对，他一定程度上很影响业务决策。所以后来我们做了一个升级，我们的升级其实更多是面试考核点的升级。在面试的时候，你能去验证他某些资质和能力。就很多人其实简历可能显得非常的一般，但他其实能力很强。你是否愿意给他这个机会？这个没必是我们可以妥协的。嗯，但是我们不能妥协的是他是否能融入这个团队，因为我们相信，就算他待不久，他也会影响业务本身。如果你把这些看成三年的一个决策的话，然后我们团队也经常会遇到一个问题，就是说这个人简历不突出，但我觉得他很踏实，他能在团队待很久，可能比那个人很跳，他去过很多家公司。我是不是优先选择前一种人？
1: 嗯
0: ，有的时候也分岗位嘛。如果这个人他，我就是要让他马上出成绩，我就会反思是不是他之前的工作没有给他这样的机会出成绩，嗯、他是不是一个成就驱动的人，他没有找到机会。那如果我是他，我是不是也要不断寻找机会？那时候我反而会包容他。但如果这是一个非常长期且公司需要极度呃依赖的岗位，那我可能选择前者。嗯
1: ，
0: 明白了。嗯，而且并不是像大家所说，你踏实或者说你不那么愿意去变动，反而是好的。因为当组织发生变动的时候，他不适应，他也会离开。这是我们团队最近的一个教训吧
1: 。嗯，哎，你之前有说过，现阶段其实拼的不是新消费品牌本身，而是创始人、组织管理、资源与团队协调。能力的比拼，然后一定是不要去轻易去读，而是留一个安全边界，在安全边界内做一个不可控的事。好像上次你在某一个地方分享的这句话，我们团队专门摘抄下来，想问问你，就是你觉得什么是安全边界？你觉得创始人和组织和团队之间的这样一个关系，呃，你现在磨下来会什么样的关系会比较又能放权，但同
0: 时又有一个边界？其实你问了两个问题，我先回答第一个问题。<笑>你
1: ，我觉得我每次都被你说，你其实这是分解为三个问题，这个是两个问题
0: 。<笑>对，第一个问题是我也忘了当时我是不是提过这个观点，但我觉得我体会很深，我非常认可这句话。我觉得这个企业拼到后面，其实都拼组织管理能力。这个组织管理能力不仅仅是这个组织是个动词，不是个名词，不是说你的组织架构啊等等，而是你是否会组织这一批人，并且去吸引好的人，并且让他做到最好的事情，对吧？嗯，这个其实是我觉得消费品的一个核心，因为它很不一样，它跟互联网或者科技企业很不一样的是，你是有研发，对吧？但你的研发不会给你造成严重的壁垒，短期内。你可能是供应链的研发才行，但很多互联网产品它是你快速研发你就能出东西，所以其实基因主义会更有优势嘛，包括游戏啊，这个 APP 一样，对吧？但消费品可能更多的是实打实的产品卖出去，有渠道包装出去，对吧？所以这个过程里面让组织提效和部门效率更高，是你打仗的核心关键。它没有那么多花里胡哨的东西，它就是做好内容，做好产品，然后分发给消费者，让大家成为你的朋友。嗯。安全边界那个事情，我在品牌星球上去分享的啊、嗯。我当时提到，我觉得创始人本身是要赌性的，这个是我当时可能没被摘抄的一句话。但是这个赌性的前提是你能够理智的分析安全边际。我举一个例子啊，很多的品牌创始人会在。投放上赌博，他一赌可能赌成千上万的在一些媒体上面，嗯啊、呃，觉得这一下可以炸开了锅。当然，取决于他当时的销售体量。如果他只是一个千万级销售体量的公司，这明显是错误决策，因为你的安全边界并不在。你这个赌博无异于你先去澳门梭哈，概率是一样的嘛，对吧？所以安全边际是对于你未来一至三年财务规划的一个安全边际。如果这件事情是零归零了，你才去做这个决策嘛？我们做过这个决策，其实在很早的时候就有这个体会，就是我们当时目的刚推出产品的时候，刚刚选择供应链的时候，其实我花了很长很长时间在供应链上面。我在台湾的十四家在营工厂、十五家在册工厂、韩国七十三家小的工厂，然后中国大陆十五家工厂、东南亚十家工厂都去过，会发现某一个产品只有这家工厂能做。但这家工厂一不接你订单，二它的价格比别人贵两倍啊！你干不干？这就是我觉得当时一个赌博，我们赌的是干。当然，两倍价格不是赌的本身，而是你花时间去让他接你订单。我花了三个月时间，放弃这个项目的推进，就去把这个供应链磨下来。但为什么我这么去做这件事情？我相信这个产品有极度的差异化，从材质到舒适度本身。当你的销售规模会得到验证的时候，你的订单量提升的时候，你价格一定会降低。所以这个赌是有迹可循的。然后我们当时有拿了融资嘛，所以这个钱也能够让你公司继续去活下去。这个前提才是赌，因为你的销量当时就是零，你赌的其实是一倍价格和三个月时间
1: 。哎、嗯，你能跟我分享一下你们团队是怎么设置绩效或者激励这
0: 样一些的框架吗我？我实话说啊，我觉得这点目的做的并不好，甚至很普通。除了这个大锅饭之外，啊、呃，其实大部分的员工百分之十五以上都得是绩效。但我现在觉得，其实它应该是分不同 tier 或者层级的嘛。你可能越到管理层，你可能需要背公司的指标越多嘛。然后啊，我们是每个季度都会有绩效，所以让大家会有更多的及时反馈，甚至有些工种是每个月都有绩效，就是 KPI
1: 是吧？不是 OKR、OK、是吧
0: ？对对 ，OKR、OK、不是用来考核的，我我理解啊，更多是你在做自我目标拆解和自我目标审阅的时候，嗯，对，它很难就做到考核，不然的话，大家 OKR、OK、就变成 KPI 了。我们公司 OKR、OK、更多是价值观、文化上的考核，这是每半年一次。但是我们其实也最多了一次，所以我觉得也拿不上台面
1: 啊。明白。那最后一点时间，想跟你聊聊，我们都同在上海、啊，在疫情下，<笑>那疫情下，我不知道你们受影响了吗？你们影响大吗
0: ？啊，我们影响应该是非常大的吧。因为我们两个仓库，一个在浦东，一个在浦西，<笑>就是刚封完浦东，浦西又被封了。一个仓库是要转运，一个仓库用来收货，两边都同时承担发货的功能。大家也都知道中转仓封了，我们虽然拿到了这个申请了资质，但是发货都是用这个 EMS 和顺丰啊、呃，成本是贵了之前的四倍的，成本上提高了很多。另外就是大家疫情不出门嘛，然后大家也会减少囤货这个想法，所以其实销量肯定也受了很多影响。我其实前两天正好在跟高管做一个分享我，我我就跟他说，永远不要去把你这个阶段的，比如说你的市场份额的缺失，或者是某个 RY 的下降怪疫情。嗯，我说这就是一个压力测试而这个压力测试还没有恐怖到真实会发生的事情。如果行业突然出现一个巨头，或者说甚至是物流标准发生了变化，那我们怎么活下去？它只是一个压力测试，所以真正能活下去的公司，在我看来，在上海这么多企业。表现最好都是小公司，
1: 嗯，
0: 都是那些为了活下去的小公司，它变得非常快。这个里面我受感触非常深。我觉得大公司，呃，我当然我不点名啊，我我觉得很多公司其实都是一年一个预算，那你怎么能预料到今年会发生这样的事情呢？所以你当你改的时候，你下面人接不接得住？你的预算体系接不接得住？所以整个设计让疫情给我们带来的触动是蛮大的。嗯、所以我们现在包括预算调整，其实都是每每一周都会去做这样的会议，我觉得做的也不够好。你在疫情下
1: 会不会对你本来的战略的决策上有一些开始重新调整的地方？除了预算上的调整哈，就是在整体的大方向上会有调整吗
0: ？有的，有的，有的。比如我觉得疫情的发生加速了我们投放费用的降低这件事情。坦诚的说，我们投放费用其实一定程度上是比较高的，我觉得。然后其实我们在去年的九月份就开始做这个调整，嗯、但速度不够快，下的不够狠心。这也是问题，我也分享给大家听众或者作为创始人本身吧。嗯、当你做一件事情的时候，你脑子里有两个声音，一个是我一定要这么去干，因为这是合理的。嗯，还有一个声音是，我很讨厌老板说一套做一套，我很讨厌老板今天想这个明天想那个。你会有两个声音，对吧？我倾向你去 follow 第一个声音。解决第二个声音的方式是让团队理解你第一个声音为什么。<笑>对对对。所以我们经常是提前先跟所有人开通气会。我这个观点，你认不认同？认同是不是得干？干是不是得马上干？嗯。对，所以其实在这个过程里面，加速了我们很多决策的效率，反而是一次挑战变成了一个机会吧。你说降低投放是说品牌营销性的投放还是效果性的投放都一起下降？都一起下降，我们包括所有的成本都一起下降，因为这才是压力测试给你的结果嘛。嗯
1: ，明白。那你觉得如果你？因为我们觉得，如果说你下降这个投放品牌，然后你仍然能够保持一定的原来的健康度的话，那可能你的产品它本身是真的有这个需求价值。我猜你是这么想的哈。那其实这个问题可能比较大哈，就是这段时间因为疫情反反复复又一直不解封，因为你也是投资人出身，你对全球啊、宏观啊都应该有一些自己的看法吧？你觉得？接下来消费呵呵这个问题突然问的特别大，你觉得后面消费会怎么样？是会像海外一样慢慢的一些复苏，还是你觉得？因为我觉得现在很多听众或者我们做消费品牌的从业者、创业者都会想要说，越来越万变了，越来很多东西看不清了，很模糊。但是当中你也是会说 ，OK， 这是压力测试，我们需要在这种修炼基本功。因为我觉得我年纪还挺小的，当然你跟我一样的，我们都很年轻，从小到大都是经历经济非常繁荣，一直在欣欣向荣向上的。我也不确定后面是不是会突然急刹车或者怎么着，但这样的情况下，你现在对后面会有什么样一些预判吗？嗯
0: 、um, ，我当然了，我不是经济学家，我也没有经历过周期，所以我觉得我的判断可能都是非常逻辑型。主动的，就是并不一定准确啊，就是因为在投资这段阶段，你会跟很多长辈去聊，有一个点我很认可，就是就是凡事它其实都有个周期嘛。然后我觉得这是第一个逻辑的根本。第二个其实是你把这件事情拆解的越简单，变量越小，你的模型越精准。嗯，就说你，我觉得你考虑性不用那么多啊。如果你要考虑到疫情，考虑到消费某一个赛道它的环境变化、竞争对手，你可能这个问题没有结果了。但最简单的逻辑是宏观经济情况的影响。包括出行的影响，就是宏观经济的影响，会影响消费品，对吧？但是宏观它也是有周期的，嗯、所以它一定程度上也会波动消费品的这个增长。我觉得无非是我们去判断未来是一年还是三年才能去有一个复苏。嗯如果就看一条大长线的话，我看不到现在全球有某一个转折点可以让消费品进行复苏。我能感受到的是，可能在短期内并没有一个全球每一个人都能够获利的上升空间，简称的行业红利嘛。所以我觉得这个是我的第一个判断，但我觉得这个判断并不是悲观的判断，而是我觉得就在这样的环境下面，你消费总值随着人口提升，你还是保持的 GDP， 它可能不会下降的如此之快，那它一定还有消费的欲望和动力存在，只是消费的品牌的供给可能会发生变化。所以我觉得这是我在行业峰会经常会分享，就是回到本质是做品牌、做产品。这句话其实很空，但背后就是因为这个供给发生变化，所以大家会追求性价比更高的产品、更喜欢的品牌这件事情本身。所以下一个当浪潮起来之前，你在产品上或者是你在品牌上能够超越对手，你才能更好的活下去。当浪潮起来的时候，它是一个杠杆，这个杠杆对每一个人都是公平的。那个时候你的体量越大，迸发的绝对值也会更高嘛。所以，在这个逻辑下面，我觉得这一年时间是非常好的时间，去对于每一个中国曾经，我觉得曾经火热的新消费品牌，给他们一个机会去，或者给我们一个机会去重塑产品和品牌。嗯，重塑的原因不是因为我要收钱过日子了，而是找到自己核心的竞争壁垒。我觉得最简单和最直接的核心壁垒是产品，这也是我觉得中国新消费品可能最缺失的部分，就是产品的研发和生产。哎，我好喜欢你这段话呀。既然都已经说到
1: 产品了，那对美瞳行业来说，你肯定也是有些争议的嘛？或者大家也会对你议论说，国产美瞳行业是靠投放，所以增长到了这个瓶颈，那后面的天花板是不是相对比较低？以及。也是需要医疗器械合规相关的一些要求的。那么对于这些行业争议，你是下一步怎么去布局？或者是因为我是一直很相信中国会出现好品牌，然后每个品类都是有机会的。当中它绝对不是只是靠做广告，它肯定是要就看你刚刚说的从供给端、从产品端去改革的。我看到你其实也是一直在布局这些事，你接下来准备怎
0: 么做？嗯， um, 我是这么看这件事情的，就是如果你把这个事情看一年，我觉得我没有答案给你。如果你把时间放在这里，我觉得我没有很好答案，因为这就是一个拼刺刀的事情。嗯，但如果你把那件事情看成三年和五年，我觉得我们在做很多事情了已经。嗯，因为就像你所说的，在回往当时 Moody 起盘或者是快速增长的时间，我们为什么能够起来，是因为我们产品有差异化嘛？我们当时用了整个亚洲最新进的供应链提供的。最高同样的产品，然后打出来了。那现在慢慢慢慢，大家供应链都跟上了，那你可能产品跟他们差距没有那么显著了，对吧？你可能更多就是去解释我们，甚至说个别的差别，为什么我们比他更好。那这是我觉得美妆和彩妆所遇到最严重的竞争问题。嗯，但就是因为这个行业，这个行业的禀赋本身也定义了这个行业天花板。它是医疗器械，它的每一次产品的迭代是需要三个医疗器械连发到临床到审批、嗯、再到生产这个过程的，它时间很长。但也正是这时间给你树立了壁垒嘛，所以其实我们从二零年就开始做的自有供应链呐、啊，自己的研发的实验室啊，包括现在在跟中国最一流的这个温医大一起的做眼科的一些研发和科研的一些项目吧。才能让我们在两三年之后有机会拿出别人没有的产品嘛？我有他无的产品啊！我觉得这个才是本身。因为你反过来想，为什么强生博士伦作为隐形眼镜产品，它可以有一个十年到二十年的窗口期，让别人竞争不了它？它只要渠道很强吗？我觉得一定程度上并不是，是它真的产品去征服了一批渠道，因为他们是以渠道为主动和驱动的嘛。那我们可能是以消费者为驱动的，所以我们至少要生产出来，消费者能够短期内马上白进去，它能够体感有明显区别的产品，对吧？那这个就是跟时间有关了。所以我觉得这段时间你还得活下去，嗯，你还得去坚持，让你的研发实验室有结果，你就得去好好的做生意，好好的用现有的产品去征服他们嘛。那我觉得我是在等待了，我是在等待我们真正的这个壁垒出来了。所以短期和长期，我对这件事情看法可能是不一样的。然后回到你说美瞳的天花板，也有很多人会质疑目的估值比较高，对吧？等等一些问题。我相信听众不一定全都是消费者，但大家可能都是创业者或者是投资人为主，但他可能都知道，就大家投的可能是一个公司，它不是单个的一个业务嘛。<以>我觉得我们公司也在不断做新的业务，但它的本身不是我们就不看好美瞳，因为我觉得隐形眼镜本身或者每一个品类本身就有自己的禀赋的，那这个禀赋其实是跨越不过的一个门槛。嗯啊，你要去突破每一个，比如说一到零，呃，二点零，甚至你成为绝对头部的时候，你每一个坎儿，你都要花绝对多的力气和时间去去应对的。有些时间你是急不来的，所以你只能慢下来，心态慢下来，而不是行为慢下来，去等待这个突破吧。我们公司战略也是这么规划的。我觉得这一两年，我们要扎扎实实的把我们的渠道和我们的产品和品牌做好。然后等待我们新的供应链和研发设备出来之后，研发产品出来之后，嫁接在我们已有的品牌和渠道之上，然后再快速打出差异化。尤其是刚刚你提到经济环境的下行之后，会更加挑战那一批产品真的说不出差异化的品牌，或者说性价比上啊，或者说这个整体体验上没有差异化的品牌，会让他们觉得我竞争会越来越多无力。我觉得这才叫消费的本质吧。嗯。
1: 好的，谢谢自然。我听完跟你的聊天啊，然后和这几年认识你，我一直觉得有很深的感触，就是我明白为什么投资人会投你，就是哪怕你这次不行，我觉得你 eventually 肯定会行的那种。就是一是非常有使命和禀赋，第二个是宏观判断，然后且在相对的判断下能够冒风险，第三个是非常坚定 determined， 并且会为这个事情布局和有这个领导力去领导这个团队。那我。我觉得后面一切就是等风来了，所以如果听众朋友有人想要加入目的的话，也可以后期来联系目的加入。你是不是最近还在
0: 招人啊？对对对，我们我们欢迎所有的这个英雄豪杰加入我们。<笑>你也别夸我，我觉得你变化也很大。然后这这几年也看到了刀法的一个社群也发生了很多变化。然后我觉得你们也在做很多调整。就像我们两个当时面对面去聊整个战略策略的时候，我也看到你发生了很多变化。我觉得大家都在变化嘛，然后来自己看这这份创业能不能行
1: 。呵呵嗯，没关系，反正我觉得人生还很长，一直在路上吧。对
0: 对，对
1: 好的，谢谢自然，然后我们今天的谢谢你，谢谢你，今天温柔一刀就到这里啦，希望大家有所收获那么我们下
0: 次再见。好，谢谢大家，也祝疫情一切顺利，嗯、拜拜，好拜拜拜
1: 拜，谢
0: 谢，嗯、拜拜。Let me sing what spring is like. Come to Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.